3: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
4: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 예. 핵심 뉴스들만 모아서 왔습니다. 코로나19 상황 어떻습니까? 예, 오늘이 신규 확진자 126명, 어제보다 조금 떨어졌습니다. 그 줄긴 했네요. 예, 예, 그런데 예. 여전히 이제 그 16일째 100명 대 유지하고 있고요. 어. 지역 발생이 109명, 그래서 이제 세 자릿수, 사흘째세 자릿수 기록하고 있고요. 여전히 감염 경로를 모르는 환자들이 지금 26%나 됩니다. 그래서 4명에 1명꼴로 지금 감염 경로를 모르고 있어서. 음. 네. 이게 뭐 새로운 집단 감염이 언제든지 어디서든지 생길 수 있는 상황이고. 오늘 역시, 뭐 어제와 마찬가지로, 뭐, 기아차, 소아리 공장, 음. 세브란스 병원, 뭐, 교회, 이런데서, 어, 소규모, 이제, 산발적인 감염들이 계속 나오고 있는 상황입니다. 네. 이런 와중에 지금, 정치권에서 일부에서, 네. 정부가 무슨, 그, 검사 결과를 조작한다느니, 뭐, 진단검사, 그, 숫자를, 뭐, 인위적으로, 어, 저, 조작하는 뭐 이런 얘기를 이하기요 네. 네, 많이 나오더라고요. 네. 네. 그런 얘기를 이제 하는 사람들이 자꾸 있는데, 그래서, 이 부분에 대해서 오늘 정세균 총리가 작심하고 한마디를 했는데요. 예. 정부가 이 검사 양이나 결과를 조작하려고 하는 시도 자체가 지금 불가능하다. 음. 그이 검체 채취나 진단검사는 어 이게 전국에 있는 지자체별로 각자 하고 있는 거고 예. 이 과정에 민간 의료기관이 360군데나 참여를 하고 있기 때문에 음. 이이 검사 결과를 조작한다는 시도 자체가 불가능하고 이런 건할 수도 없는 상황이다. 그래서 네. 근거 없는 허위 주장을 하면 이 방역 현장에서 고군분투하는 의료진들 사기가 꼭, 꼭 꺾일 수 있고 국민 불신과 혼란을 초래하니까 이런 일은 좀 제발 자제해 달라 이렇게 당부를 했습니다. 네. 확산세가
3: 좀 진정이 되다가도 또 재확산이 일어나게 되고 예. 또 여러 가지 역학조사 하는데 또 거짓말 나오고 그렇죠. 막 이렇게 하다 보면 얼마나 예. 피곤하겠습니까? 그렇죠. 그런데 이렇게 뭐허위래던둥뭐 이렇게 뭐 조작한대던둥 이런 거 들으면은 다 현장에서 하시는 분들 정말 정말 힘들 것 예, 같아요. 예. 알겠습니다. 자, 사랑제일교회에 대해서 서울시가 46억 원의 손해배상 소송 제기했네요. 예, 이제
4: 예고가 됐던 사안인데 오늘 이제 본격적으로 그 소장을 제기를 한다고 네. 오전에 서울시가 이제 기자회견을 했는데요. 오늘 오후 4시에 서울중앙지법에 서울시가 46억 2천만 원 상당의 손해배상을 청구하는 소장을 접수하겠다, 를 이렇게 밝혔습니다. 그래서 그렇죠? 네. 서울시는 이제 그 사랑제일교회하고 전광훈 목사가 역학조사를 거부하고 방해하고 또거짓자료를 제출하고 이렇게 해서 감염병예방법 위반을 했고 이로 인해서 수도권에 이제 그 수도권뿐만 아니라 전국에 상당한 이제 확산을 유발시켰기 때문에 그 그래서 거액의 손해를 입었고 그 상당한 인과관계가 인정이 된다. 이렇게 네. 해서요. 그 서울시 그다음에 서울 교통 공사 그다음에 각 자치구 건강보험공단 그다음에 정부 이렇게 전체 그 발생한 피해액이 1 3 1억원 정도 되는데 네. 이 가운데 서울시 거만 지금 46억 2천만 원이다 그랬을 일단 서울시 거만 그 소장을 제기를 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
3: 그러면 교통 공사라든가
4: 각구라든가 건강보험공단에서도 추가로 또낼수 있군요. 그렇죠. 어. 그래서 지금 서울시는 교통 공사가 입은 손해액이 35억 그 예. 자치구가 입은 손해액이 10억 그다음에 이렇게 해서 서울시만 직간접적으로 입은 피해액이 92억 이억이고요. 예. 그다음에 국가하고 건강보험공단이 입은 피해액이 38억 이렇게 해서 이제 토탈 131억이라는 얘긴데요. 음. 그래서 이제 오늘은 서울시가 직접적으로 피해를 본 것만 일단 소장을 제기하고 를 네. 서울교통공사 그다음에 자치구에서 손해배상을 할수 있도록 음. 이제 지원하고 요청을 하겠다 이렇게 했고요. 또 정부하고 건강보험공단하고 협의체를 구성을 해서 네. 이 손실액을 입증하기 위한 이런 그 노력을 계속해 나가겠다 이렇게 밝혔습니다.
3: 알겠습니다. 그이 코로나19 상황에서 이제 학교를 가지 못해서 집에서 이제 수업들 을 받고 있는데 화재 때문에 그 상당히 좀 위독했다고 들었어요. 이 예. 형제 라면 먹다가 인천의 라면 형제. 어. 예, 이게 이제 수사 지금 진행
4: 중이라고요. 예, 이 조사를 하면 할수록 좀 자꾸 참 어이가 없는 사연들이 자꾸 나오는데요. 이 이제 라면 끓여 먹으려다 실수로 불을 낸거 아니겠습니까? 예. 초등학생 둘이. 그래서 이제 그 경찰하고 소방 당국이 조사를 해보니까 지난 14일 오전 11시 10분쯤에 이제 화재가 발생을 했는데 네. 불이 나자마자 이 이제 형제 중에 그 이제 형제들이 휴대폰을 가지고 있었던 것 같아요. 그래서 네. 엄마한테 전화를 한 거죠. 그래서 어. 불이 났다. 어. 그러니까 이제 이 전화가 11시 16분에 엄마한테 전화가 걸려 온 거죠. 네. 그래서 그 엄마가 전화를 받고 10여 분 만에 그러니까 11시 반쯤 집에 도착을 했는데 네. 도착하기 전에 이제 그 형인 A 군은 그 이제 안방 침대에 있는 아동용 텐트 안에 들어가서 숨어 있었고, 음. 그 다음에 동생은 이제 책상 아래 이제 공간에 이제 이렇게 웅크리고 있었는데 아마 네. 형이 동생을 그 책상 아래 이렇게 웅크리고 여기서 대피시켜 놓고 본인은 이제 그 안전하다고 생각해서 침저 텐트 안으로 들어갔는데 그 사이에 이제 연기다칠식을 해서 아이고. 중화상을 입은 거죠. 그래서. 이제 예, 예. 근데 엄마가 도착하기 전에 이제 소방관들이 먼저 도착을 했는데 음. 이제 도착 당시에 이제 소방관이 엄마한테 화재가 났을 당시에 어디 있었냐 이렇게 물어봤더니 네. 어제 저녁에 집에서 나갔다가 이제 몰랐다. 이렇게 진술을 했고. 그 얘기는 그 밤새 아이들밖에 없었던 얘기예요. 밤새 없었고 그다음에 아침 점심도 챙겨 주지 않았다는 얘기죠. 어. 화재가 날 때까지 안 왔으니까. 그리고 이제 이 형제가 병원으로 이송이 됐는데 네. 거기서 이제 경찰관이 그 엄마한테 불났을 당시 어디 있었냐, 이렇게 얘기했더니 외부에서 지인을 만나고 있어도 이렇게 답변을 했다고 그래요. 그래서 음. 이 초등생 부자녀만 남겨놓고 장시간 집을 비웠고 아침 점심도 챙겨주지 않았고 이래서 이제 결국은 네, 자기들끼리 라면을 끓여 먹으러다 불을 낸 거고 이래서 이게 아동 학대 일종의 방임에 해당이 된다고 보고 네. 이제, 겨, 이제 경찰이 수사에 착수를 할 예정이라고 합니다.
3: 이 전에도 지금
4: 관련된 여러 가지 신고가 꽤 있었다면서요? 네, 이미 세 차례 그 아동 학대로 신고된 전력이 있었습니다. 그래서 음. 뭐 2018년, 2019년에 이미 이제 방임으로 이제 경찰 신고된 적이 있었고 그다음에 이 형인 A 군이 그 주의력 결핍 그 과다행동 장애가 있다고 그래요. 그래서 아. 이제 그 엄마한테 불교 맞아가지고, 그 아동복지부 위반 혐의로 입건된 전력도 있다고 합니다. 그래서 예. 이게 지금 그 경찰이 일단 아동보 호 전문기관하고 함께 사실관계를 우선 확인을 해서 범죄 혐의점이 나오는 대로 바로 수사에 착수를 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네.
3: 이 아이들 빨리 치료 좀잘 됐으면 좋겠고, 예. 그리고 심리 치료라든가 여러가지 좀 안정된 생활에서 좀살수 있도록 좀 조치가 필요할 예. 것 같습니다. 그리고 이, 이 뉴스 는좀 깜짝 놀랐어요. 그 국민연금을 운영하는 일을 맡고 있는 사람 4명이 마약
4: 혐의로 적발됐다고요. 예, 이제 국민연금이 국민들 자산을 국민의 노후를 책임진 자산을 불리는 이런 이제 조직 아닙니까? 여기서 특 액수도
3: 어마어마해요, 여기가. 7
4: 5 0조나 돼요. 어마어마한 예. 돈인데 여기서 이 기금을 운영하는 기금운용 본부 직원 4명이 마약 투약 혐의로 지금 조사를 받고 있는 중인데요. 이 전북지방경찰청이 그 대마초를 기운 혐의를 받고 있는 국민연금 기금운용본부 책임운용력 A 씨, 그다음에 전임운용력 B 씨등4 명을 그 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의를 입건해서 조사하고 있다 이렇게 오늘 밝혔는데요. 네,들이 이제 마약을 취하고 있다는 소문이 이제 그 회사 내에서 저 국민연금 내에서 퍼져가지고 어. 경찰이 첩보를 인지하고 수사를 해서 네 사람을 이제 소환을 해서 조사를 했거든요. 네, 그 소환 조사 과정에서. 그 마약 투약 사실을 대마초 투약 사실을 인정을 했습니다. 네. 근데 이제 구체적으로 몇번 투약했는지 얼마나 투약을 했는지 어디서 구했는지 이런 거에 대해서는 진술을 아직 구체적으로 안 하고 있는데 음. 그래서 일단 소변 검사를 했더니 일단 음성으로 나왔고 그래서 이제 모발을 채취를 해서 국가수에 지금 어 약물 반응 검사를 이제 의뢰를 한 상태라고 그럽니다. 그래서 이제 경찰 얘기는 그, 이 직원들이 그 대마가 일부 합법적인 미국에서 유학생활을 했기 때문에 그때 아마 마약을 접했을 가능성이 있다고 이제 보고 있고. 네. 국내에서는 어떻게 마약을 구입했는지 경로를 지금 세부적으로 조사를 하고 있다 이렇게 밝혔습니다.
3: 음, 알겠습니다.
4: 음. 하나만 짧게 좀 예. 여쭤볼게요. 지금 수술실 CCTV 관련해서 정부가 숙고 중이라는 입장이라고요? 예, 그 청와대 국민청원이 지기가 됐는데. 예. 그 이제 편도 수술하다가 을 여섯 살짜리 아들이 사망했다는 한 시민이 국민청원을 제기를 해서 수술실에 cctv 설치를 의무화해달라 이렇게 요청을 했더니 이 동의자가 20만 명이 넘었습니다. 그래서 예. 이제 복지부 차관이 오늘 답변을 했는데 현재 의료기관 14% 정도가 cctv를 설치하고 있는데 음. 나머지도 다 설치할 수 있도록 그럼 관련 의료법 개정안이 두 건이 의리, 국회에 계류 중이니까 이 과정에 정부가 적극 참여를 해서 그 환자 방지 권익 보장을 피해 방지 권익 보장을 위해 최대한 노력하겠다 이렇게 답변을 했습니다.
3: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
4: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 오태훈의
3: 시사 본부 네, 1시 10분 지나고 있습니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사 본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고, 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 유튜브에서 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 시간입니다. 와치독인데요 정상근 전미디어원늘 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 예 알파고시나 씨 외신 기자도 함께합니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 예. 어, 이번 주에 국회에서는 대정부질문이 나흘간 진행이 됐습니다. 네. 지금 상당히 정부에 묻고자 하고 확인해야 될게 어마어마하게 많아요. 코로나 상황도 그렇고 여러 가지 정말 한 산적한 현안들이 많은데 외교 문제도 그렇고. 그런데 온통 추미애 장관 얘기밖에 없었습니다. 음. 추미애 장관 아들의 군특해 의혹이 지금 현 전국의 블랙홀이 되고 있고 이 때문에 언론 보도 양도. 또 횟수도 어마어마하게 많이 있었다고 해서 오늘 이 워치덕에서 관련 보도를 좀 분석해 보도록 하겠습니다. 제2의 조국 사태다 이런 말까지 나오고 있는데 얼마나 보도가 나오고 쏟아졌는지 또 지난해 이맘때죠. 그러니까 조국 전 장관 관련해서 논란들이 있었을 때 어떤 부분들이 좀 다르고 어떤 부분들이 좀 비슷한 상황이었나 좀 봐야 될것 같아요. 어, 일단 뭐
5: 보도가 뭐 계속해서 쏟아지고 있는 상황인 것은 뭐두 사건이 다 흡사한 일인 것 같아요. 그러니까 지금 뭐 언론 지면상을 봐도 뭐뭐 뉴스를 봐도 뭐 지금 코로나19 외에는 지금 추미애 장관 뭐 사건 밖에 좀잘 보이지 않는 좀 그런 상황인데. 어 반면에 좀 차이가 있다라고 하면은 이 추미애 장관 같은 경우에는 뭐 아예 없진 않았지만 이 조국 전 네. 장관 때에 비교하면 이 피의사실 공표가 그렇게 많지는 않았던 것 같습니다. 뭐 어. 지금까지 이제 검찰에서 뭐 수사 과정이 좀 오랫동안 길어져 왔었잖아요. 근데 네. 그 동안 뭐 수사를 한게뭐 진척이 없어서 그랬는지 음. 아니면 뭐 어떤 이유에서인지. 뭐 이렇게 검찰 발에서 나오는 기사들은 별로 많이 없었다라고 보고 네. 각자 나름의 이제 제보와 취재를 통해서 기사가 좀 보도가 되고 있는 상황 아닌가 음. 좀 그렇게 생각이 좀 들었습니다.
3: 네, 그것도 이제 언론의 공정성에 대한 얘기들도 상당히 좀 뜨거운 논란으로 지금 번지고 있습니다. 무차별 의혹 제기가 너무 많다더라 이런 측면이 있는가 하면 또 언론들이 정권을 너무 비유하고 있는 건 아니냐 뭐 이런 얘기들도 나오고 있는데 두 분들은. 이 주미의 장관 관련해서는 언론 보도도 어떻게 보고 있었어요?
0: 안타까운 부분이 뭐냐면, 예를 들면 주미의 장관이 어떤 재벌 사장였고 별로 이렇게 언론이랑 컨택도 안 하려고 하는 언론이랑 거리를 떠는 사람이면, 그러면 이렇게 예전에 의혹이 제기되실 때는 의혹만을 소개하는 기사를 쓸 수가 있는데, 근데 주미의 장관이 예전에도 국회의원이었고. 음. 이제, 요의도에서, 여기 이제, 국회 의사당에서도, 그냥 그 동로에서도 기자들은 인사하고, 수많은 기자한테 연락처가 있는 사람인데, 이런 의혹들이 제기됐을 때는 언론이 그 의혹을 소개하는 글과 함께, 의학의 대상인 사람의 의견도 거기에다가 붙여줘야 되는데, 의혹만
3: 제기하고, 이제 반대 의견이라든가 네. 어, 그 의혹에 대한 해명이라든가 아니면 네. 그 의혹이 진실 여부들 이런 것들 네. 어. 아니 저는
0: 진짜 뭐라고 해야 돼요 그매 장관이 언론이란 사회적 거리두기를 하는 정치인으로 유명한 사람이었으면 <웃음> 음. 그래도 어느 정도 이해를 할 텐데 그 언론에서 나오는 그 기사들의 방향은 근데 주매 장관이 그렇게 언론에 응답하지 않는 사람도 아니다 보니까 음. 어~ 이런 의혹 기사를 쓸 때는 이제 대상에 된그 정치인의 의견을 음. 주거하지 않다는 것은 좀 바람직하지 않다고 해서 좀 약간 부드러운 멘트를 해드릴게요
5: 네. 음. 저는 그 이게 지금 옛날부터 좀 상당한 문제라고 좀 생각을 해왔었는데 그러니까 뭐~ 추미애 장관 건뿐만 아니라 지금 최근에 현재 그 언론이 어떤 의혹을 쭉 제기를 하는 데 있어서 좀 상당히 좀 무분별하게 이루어지고 있다라고 생각을 하는 편이에요 네. 그러니까 어떤 기사를 작성하려면 기사 안에도 이제 기승전결이라는 게 있잖아요 그러니까 처음에 뭐 어떤 의혹이 있고, 있고. 네 그러니까 그 주제가 이제 앞으로 오는 거고 그다음에 네. 왜 이것이 문제고 그리고 네. 이 문제의 근거는 또 무엇이고 음. 그리고 또 이에 대한 반론은 무엇이고 예. 그러니까 이렇게 읽어보는 사람들이 처음부터 끝까지 쭉이 사건에 대해서 전반적으로 알아볼 수 있도록 기사를 써 오는 것이 기본적인 이제 정형화된 틀인데 네. 어, 그런데 이 틀이 이제 인터넷 중심으로 언론이 이동을 하면서 무너지고 있다고 라 어. 저는 생각을 하거든요. 예, 예. 그러니까 이게 계속 어떠한 특정한 사건이 하나하나 분절돼서 제기가 되는 측면이 있어요. 그러니까 음. 예를 들어서 좀 말씀드리면 그러니까 이런 게 있었습니다. 이번 추미애 장관 자녀 그 권과 관련해서 이 단독 삭제됐다던 민원 녹취 국방부 서버서 확보 동아일보기사입니다. 그리고 단독 국방부 민원실 녹취 1,500개 분석 중 이건 음. sbs 보도예요. 네. 어 그리고 단독 국방부 추미애 녹음 파일 보존 기한 끝난 뒤관련자료도 제출했다 이건 국민일보 기사입니다. 음 그러니까 이 얘기들은 다 하나예요. 그러니까 네. 어떤 거냐면 추미애 장관 부부 중에 누군가 국방부 민원실에 전화를 했고 예. 그 자료가 있냐 없냐 이 부분에 대한 의혹인데 음. 이거를 하나 하나 잘게 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 쪼개가지고 계속 단독을 붙이고 기사가 딱 제기가 되는 거죠. 그러니까 여기에는 아까 보 기자가 얘기했듯이 여기에 붙는 이제 반론들은 없는 거고 그냥 계속 그냥 의혹만 쭉 제기가 되는데. 그리고 그 내용은 단독이 아닌데요. 그렇죠. 사실은 뭐 단독이 아닌 거죠. 어. 네, 어차피 다 나온 내용들이 지 분절돼서 나오는 형태니까요. 근데 이 보시는 입장에서는 이렇게 많은 의혹들이 계속 단독 타이틀을 달고 쭉 나오니까 또 이거 봐봐, 뭐 추미애 또 나왔네,라든지 뭐뭐 어. 뭐 이렇게 많은 의혹들, 이혹들이 쏟아져 나오고 있어 이렇게 판단할 수가 있는 거지만 사실을 음. 지금까지 나왔던 쭉 여러 가지 의혹들은 그냥 하나의 의혹이었던 거죠. 그래서 이런 형태 의 것이 이 추미애 장관뿐만 아니라 그 전에도 뭐 이전에도 계속 좀 이어져 왔던 부분이 있었는데. 음. 그니까 러좀 이런 의혹들이 정리가 돼서 그니까 딱딱 무슨 의혹 무슨 의혹 이렇게 정리가 되고 아까 좀 말씀드린 대로 뒤에 뭐~ 그쪽의 반론은 무엇이고 이렇게 하나의 완결된 기사 형태를 갖추면은 보는 사람들이 일단 가장 편하거든요 그래서 네네. 좀 언론이 뭐~ 지금 인터넷에 뭐~ 이렇게 뭐~ 페이지 뷰를 뭐~ 의식해서 뭐~ 단독을 붙이고 뭐~ 껑껀이 계속 올리고 있다 뭐~ 그런 비판도 많은데 좀 정확하게 논점을 잡고 정확하게 근거를 대고 그렇게 하나의 좀 완결된 기사를 좀 내보였으면 좋겠어요. 네. 그러니까 무차별적인
3: 의혹 제기를 언론이 해서는 안 되고 바람직한 문제 제기를 할 수는 있거든요. 네. 그러니까 어떤 게 차이가 있고 어떤 방향으로 해야 되는 거예요? 근데 그것도 방금 전에
0: 제가 말씀드린 것처럼 무조건 상대방의 의견도 들어가야 되는데. 문제가 뭐냐면 어. 특히 이번 사건은 이제 주미 장관이 예전에 국회의원이었을 때몇번 이렇게 언론에서 도마비 오른 조국도 있었고 그리고 이번에 제기된 문제가 군대 문제이다 보니까 한국 사회가 제일 민감한 음. 문제이거든요. 네네 이런 상황 때는 일반인, 대중에서 누군가가 이 주제를 가지고 갑자기 이렇게 흥분해 가지고 어~ 한쪽이 이렇게 쏠릴 수가 있는데 그데 기자들은 그러면 안 되거든요 음음. 차이점이 있어야 돼요 네네. 마치 경찰이 화나면 뭐 일반 사람을 때리면 안 되잖아요 그, 그렇죠 어, 물론 경찰한테 폭 복력을 행사할 만한 권리가 있지만 그것도 음. 법에 따라 해야듯이 언론인들도 언론 윤리에 맞게끔 이제 정보들을 어, 전달해야 되는데 음. 이제 이번 이제 관련된 정치인도 그렇고 주제도 그렇다 보니까 그런 언론윤리를 벗어나는 모습들이 너무 많이 눈에 보착이 됐는데 네. 그러기 위해서 이제 기자는 감정 조절을 할줄 알아야 된다라고 저는 어,
3: 마무리하고 싶습니다. <웃음> 반대로 또 언론은 권력을 감시하는 역할을 수행해야 합니다. 그건 맞아요. 맞아요. 예. 예 그리고 또 법무부 장관이면은 현재 이 권력에서 는 상당히 중요한 위치를 차지하고 있는 인물은 맞거든요. 네. 그또 그렇다고 해서 그냥 뭐 의혹 제기도 하지 말라는 건 절대 아니고 그럼요. 네. 그러니까 뭐 정권을 또 권력을 언론이 옹호해서도 안 되는 거거든요. 견제도 해야 되고 어떤 노력들이 좀 부족하고 필요하다고 보세요. 가장 부족한 것은 지금 언론의 좀 인내심이
5: 아닐까라는 생각이 좀 들어요. 음. 그러니까 뭐 어떤 의혹을 제기하는 데 있어 그 예전에 뭐 이제 지면 중심으로 이루어졌을경우나뭐 그. 같은 경우에는 그러니까 좀 오랫동안 증거를 모으고 뭐 이런저런 좀 반론들도 음. 생각을 해서 기획 시리즈를 좀 준비를 한다거나 아니면은 네. 뭐딱 증거를 딱 내놓았을 때 누구도 뭐 소리를 내지 못하게 정확하게 딱 음. 그걸 붙잡고 기사를 딱 내는 경우들이 많았는데 그렇죠. 이 최근에는 좀 그런 형태의 기사들이 아니에요. 그러니까 음. 뭐 그게 어떤 이 됐든 뭐 누가 어떤 언론이 됐든 계속해서 그냥 그 받아 나오는 그런 뭐다그 얘기들 말들 네네. 그런 것들을 뭐 분절시켜서 그냥 딱딱 나오고 그냥 어. 하나의 <웃음> 하나의 사건은 그 여러 개로 쪼개 가지고 이제 기사를 쭉 내고 여기에는 또 반론이 실려 있지 않고 또 반론이 나오면 그걸 또 그냥 기사로 쓰고 그런 식으로 하다 보니까 그 인터넷에서는 그냥 기사 한권한 권을 한 소비를 하거든요. 네네. 신문처럼 이렇게 한 번에 쫙 펼쳐 보는 게 아니라 어. 어. 그러다 보니까 뭐 이거를 이제 의혹 제기를 받아들이지 못하는 입장에서는 뭐 거친 말에 나갈 수밖에 없고 또 그러다 보면 또그 뭐라고 할까요 좀. 그좀아여튼뭐 기자와 뭐 독자들간에 음. 좀분 논쟁이 또 붙을 수도 있고 좀 그런 상황들이 쭉 지금까지 어도 오고. 상대방의
0: 것은. 의견을 붙여지지 않아도 독자한테는 음. 그 기사에서 언급되는 사람에 대해서 완전히 나쁜 인식이 갈까봐 마지막 문장에서는 그 독자한테 그러한 인식을 막을 수 있는 한 줄이라도 넣어야 되는데 이런 의학이 제거돼 있지만 조만간 주미의 장관 측에서도 뭐 의견이 나올 예정이다 뭐 이런 식으로 뭔가를 밑에다가. 넣고 해야 되는데 네. 그래서 제가 이제 최근에 와서 이거 지금 첫 사건도 아니고 최근에 와서 이런 사건들이 많아졌는데 제가 안타까워하는 거 뭐냐면 보통 딴나라들에 가시면 뭐 유럽이나 아니면 선진국들에 가시면 어 연예부 기자들이 이제 정치부 기자들은 너무 많이 부러워요. 왜냐하면 정치부 기자들이 열심히 이렇게 깊이 취재를 음. 해서 이제 너무나 좀 약간 뭐라고 뭐라 해야 되나. 그 완성된 결과물을 낸다. 네. 예, 내는데. 예, 예. 이제, 오히려 연예부 기자들은 좀 약간 살짝 찌라시적으로 어. 가는데, 바빠지네 근데 한국에 있는 연예부 기자들도 오히려 열심히 어. 지재를 해서 이렇게 기사를 하고 완전 모든 증거들을 모이면서 기사를 냈는데 정치부 기자들이 연회부 기자들만큼 못하고 있는 이 그림이 좀 약간 어. 마음에 아프게 만들고 있어요.
5: 예전에 이 TV조선에서 이 최순실 씨가 이 박근혜 전 대통령의 의상을 뭐 골라줬다라는 보도를 아, 예, 했을 예. 때.
3: 그건 많은 분들이 기억하고 있죠. 네. 예.
5: 이 보도가 무려 8개월을 아. 취재를 했던 결과물이었거든요. 예, 예, 그러다 보니까 뭐 어떤 뭐그 안에 이제 카메라로 제보를 받아가지고 그 영상에서 뭐 어떤 옷을 뭐 골랐는데 네, 네, 네. 그 옷을 또 아. 박근혜 전 대통령이 입고 나왔다더라. 예, 예. 이런 식의 딱 대조하는 것들이 딱나오니 니까 여기에 대해서는 어떤 뭐뭐 반론도 악소리도 이제 안 나오는 그냥 그런 냥그 기사가 된 거죠 그래서 네. 좀 그렇게 그좀 오랫동안 취재를 해서 그 결과물을 바탕으로 네, 누구든 이제
3: 인정할 수 있는 그런 기사를 내는 게 중요한 것 같습니다 간간이 좋은 기사가 보여요 그리고 알차고 내용이 좋은 기사들이 있는데 네네. 이게 묻혀요 또 좋은 기사들 알찬 기사들은 빽빽하게 뭔언가를 구성을 하다 보니까 좀 내용이 길어지죠 꼼꼼하게 좀 찾아봐야 되고 아 행간에 이런 것들이 있구나라는 걸볼수 있는데 그게 오히려 길면 어 이거 무슨 소리야 그냥 묻혀버리고 짧고 단순하고 그냥 의혹만 제목을 크게 사람들이 관심 있게끔만 딱 끌면 그 기사가 훨씬 더 클릭 수가 많아지고 댓글 수가 많아지니까 거기에서 또 이런 기사들이 또 양산되는 게 아닌가라는 문제가 좀 생기네요. 그러니까 많은 분들이 포털로 뉴스를 소비하는데
5: 포털도 그냥 뭐 AI가 편집한다 그냥 그렇게 음. 얘기를 해버리지 말고 실질적으로 이 문제에 대해서 뭐잘 그, 좀, 이렇게 채워진, 내용들로 채워진, 뭐, 그런 기사들을 좀, 뭐, 보려는 좀 노력을 하거나, 뭐, 알겠습니다. 그게 이제 능력이 안 되면 은좀 다른 방법을 고민해
3: 봐야죠. 지난해 조국 전 장관 관련해서 여러 가지 이런 논란들을 저희가 좀 다뤄봤었는데, 이게 또 지금 1년 지난 시점에서 다시 또 반복되고 있다는 건좀 문제가 있어 보이네요. 한 주간에 미디어 비평하고 있습니다. 마치도 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 어, MBC가 신입 기자 공개 채용 논술 시험에서 출제한 문제가 논란에 휩싸였다고 하는데요. 그리고 결국에는 재시험을 치르기로 했다고 합니다. 어, 정상훈 기자 어떤 내용이었습니까? 네이 시험이 지난 1 3일
5: 치러졌는데 그 MBC 신입 기자 시험이었어요. 근데 음. 이 입사 시험에서 뭐 논술 영역을 이제 테스트를 했는데 네. 아, 그때 이제 문제가 이 박원순 전 서울시장에 대한 고소인에 대한 호칭 문제, 음. 이 피해자라는 얘기도 있었고 또 피해 호소인이라는 얘기도 있었는데 네. 어떤 그 어떻게 칭해를 칭어 어떻게 호칭해야 하는가, 음. 뭐제3의 호칭도 상관없다 좀 이런 문제가 이제 출제가 돼서 네. 좀 언론사의 지망생 커뮤니티에서 좀. 논란이 된 적이 있었습니다. 어, 2차 가해 논란에 좀 휩싸였다면서요? 네네. 이것이 뭐, 어, 피해자가 아닐 수도 있다라는 판단을 하게 만든다라는 음. 이유로 이제 2차 가해라고 좀 이제 주장을 하는 곳이 있는 거죠. 네.
3: 그래서 결국에는 이 시험을 재시험 치르기로 했다. 고 네. MBC가 이제 사과를 하고 어. 재시험을
5: 치르기로 했는데 또 예. 이에 대해서 또 언론 지망생들의 또 반발이
3: 또 이어지고 있는 상황입니다. 음. 기자들이 언론사 들어가기 위해서는 입사시험 치르잖아요. 예. KBS에도 이제 입사시험 치러야 되고 또 입사시험을 치르기 위해서는 그 전부터 이제 문제 출제를 어, 담당하는 그런 여러 그 선배들이라든가 이런 분들이 합숙을 해가지고 꼼꼼하게 검색도 해보고 따져도 보고 네네. 서로 간에 치열한 논의 끝에 이 문제를 결정을 하거든요. 근데 왜 이런 좀 논란이 있는 문제가 나왔을까요? 그는 그 증거하는 사람들한테 물어봐야 돼요. 저도 예, <웃음>
0: 진심으로는 너무나 놀랬어요이이것 네. 예, 때문에 불과 몇달 전에는 엄청 시끄러웠는데 예, 예. 그걸 가지고 뭐 시험에
2: 넣는다고뻔이
0: 음. 어, 결과가 이렇게 될 건데 네. 저도 너무 신기하게 이 기사를 접했어요. 음. 근데 저는 항상 지난번에도 제가 말씀드렸는데 음. 허칭 문제를 없애려면 허칭을 없애야 돼요. 터키에서 이런 사건이 나오면 미국에서 음. 이런 사건이 면 그냥 케이 모시 에이머 시로 하고, 이제, 완전히 없어버리는 상황인데, 아직도 이제 동양 문화에는 일본이라든가 중국이라든가 한국에서는 좀 약간 호칭이라는 거 있기 때문에, 네네. 또 호칭을 어떻게 해야 되느냐, 다를 이제 의견이
5: 갈리고, 음.
0: 이런 문제들이 발생하고 있어요. 예,
5: 정상화기자입니다 음 그러니까 지금 언론사의 입시 시험을 할 때, 그러니까 뭐 MBC도 그렇고, 뭐 KBS도 아마 그럴 테지만 이큰 언론사 같은 경우에는 뭐 여러 분들이 지원을 하고 이제 그러다 보니까 이제 시험을 여러 과정을 거치게 되는데, 음. 근데 이 중에 이제 논설 시험이라고 하면은 이게 뭐 어떤 뭐 답이 정해진 아니죠? 네, 그런 네. 건 아니죠. 예, 보통. 예. 논설시험이라고 하면 은왜 그런 과정에 이르렀는가에 대한 그런 논리적 완결성을 음. 보는 측면이 있는데 보통 이때는 거의 대부분의 이제 현안들에 대한 질문들이 나오는 걸로 네 그렇게 알고 있어요. 그뭐 그러니까 네. 그때 뭐그 시절에 이제 가장 뭐 뜨거웠던 논쟁이라든지 이런 부분에 있어서 이 언론 지망생은 무엇을 생각하고 있는가라는 걸 음. 알아보기 위한 측면으로 이제 논술 시험을 준비를 하는데 뭐 MBC 입장에서는 당시에 가장 뜨거웠던 논란이 이거라고 판단을 했던 모양이죠. 그래서 네. 뭐 이런 문제가 나왔던 것 같은데 지금 논란이 좀된 상황입니다.
0: 이런 문제를 놓았으면 그건주관식으 아니고 뭐 다들 누구나 자기 나름대로 설명할 수 있는 A, B, C, D에서 하나를 골라라 아니고.
3: 음. 음 그런 식으로 좀 약간 논란을 최소한으로 해야 돼요. 이 정치적으로 논란이 있는 문제를 낼 수는 있어요. 네. 근데 이 그것이 어떤 영향을 끼치게 되냐면 수험생들이, 어, 내가 어떤 쪽으로 쓰면 합격할 수 있을까라는 고민에 빠질 수 밖에 없는 거거든요. 자신의 본래 내용과 본래 생각을 자연스럽게 얘기를 할수 있는 게 아니고, 이게 뭐 토론이라든가 이런 것이 아니고, 입사 시험이기 때문에, 어, 이때는, 어, 저, 회사 순뇌부들이 어떤 걸 좋아할까, 이런 식으로 답을 쓸 수밖에 는 없는데. 이거 원래는 네. 문제 아니고 주입식 교육이 문제예요. 네. 한국의 교육
0: 제대로 바꿔야 돼요.
3: 그래서 이런 일이 좀 반복되지 않도록 좀더 신경을 좀 써야 되지 않을까 싶습니다. 지금 시간이 좀 저희가 다 돼서요. 여기서 좀 마치도록 하겠습니다. 이게 더 이상 파장이 좀더 확대되면 다시 또좀 살펴보도록 하죠. 자, 왓치독 여기서 마치도록 하겠습니다. 자만 아메리카의 알파고 신하시 외신 기자, 또 정상근 전미디어넌 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 네. 고맙습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 민주당 김태년 원내대표가 9.19 평양 공동선언 2주년을 앞두고 판문점 선언을 이번 정기국회 내에 비준하자고 야당에 제안했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 통신비 2만 원 일괄 지원 철회를 정부 여당에 거듭 촉구하면서 4차 추가경정예산안 일정에 합의했다고 해서 거수기처럼 추경안을 통과시키지 않을 것이라고 밝혔습니다. 서울시가 코로나19 집단 감염과 관련해 사랑제일교회와 전광훈 목사를 상대로 오늘 46억 2천만 원을 청구하는 손해배상 청구 소송을 제기하기로 했습니다. 국내 혈액 보유량이 3.31분으로 줄어 관심 단계인 것으로 나타났습니다. 정부는 혈액 보유량이 급격하게 줄고 있다며 헌혈 동참을 호소했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 아직 남부지방의 하늘은 대체로 흐리지만 공기는 전국적으로 깨끗한 상태입니다. 미세먼지 농도가 좋음에서 보통으로 나타나고 있고요. 내일도 청정한 대기 상태가 이어질 전망입니다. 차츰 남부지방의 구름도 거치면서 오늘 전국에 대체로 맑겠는데요. 다만 경기 북부와 강원 영서 북부 남부 일부 지역은 늦은 오후까지 곳에 따라 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 한낮 기온은 서울 광주 24도, 대구 25도 등에 머물 것으로 으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 25.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
6: 네, 이시간 교통 상황입니다. 통행량도 꾸준하고요. 사고나 작업 등 돌발 상황도 많습니다. 수도권 제순환고속도로 판교에서 구리방향, 먼저 송파에서 광암터널 사이 정체고요. 강일라들목에서 사고 있었습니다. 상일부터 4km 정체고, 제2중부고속도로 하남방향 신월천교 부근에서 작업 때문에 1km간 정체되고 있고요. 영동고속도로 강릉방향, 호법분기점에서 2천까지 3km, 또 만종분기점 부근 1km 구간 정체가 모두. 작업 여파고요. 서울 양양고속도로 양양 방향으로 내린천소차로 막고 작업을 하고 있 b 서 행치령터널에서 상남 3터널 사이 6 k m 구간 밀리고 있습니다. 호남고속도로 지선 대전 방향으로 유성에서 회덕분기점 구간에서 작업을 하고 있고요, 서대전분기점에서 유성 나들목 k b s 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈의
1: 시사본부
3: 네, 코로나19가 지난 8월 재확산되면서 많은 국민들이 어려움을 겪었습니다. 그런 상황에서 공교롭게도 의료계의 집단 휴진이 겹쳤죠. 어, 지난 4일 보건복지부 의사협회가 합의문에 서명하면서 일단락은 됐습니다. 하지만 사태가 완전히 끝난 것은 아닙니다. 코로나19가 안정되는 시점에 다시 원점에서 재논의하겠다. 뭐 이런 상황까지로 지 돌아오게 된 것인데요. 우리나라 의료정책 어디로 어떻게 가야 할지 찾아봐야 될것 같습니다. 오태훈 의사본부 금요초대에서 이번 의료계 집단 휴진이 던진 질문에 대한 답을 찾기 위해서 전문가 한분 연결해서 말씀을 나누겠습니다. 보건정책을 연구하고 설계하는 서울대 의료관리학과의 김윤 교수. 연결해서 말씀 듣겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까?
3: 예, 아, 꽤 길었습니다. 한달 정도 되는 기간 동안 이어졌던 이번에 의료진들의 의료계 집단 휴진 어떻게 지켜보셨습니까?
7: 예, 그 이유가 어찌 됐건 간에 그 전공의들이 응급실과 중환자실까지 비우고 파업에 나선 거는 좀. 어, 매우 안타까운 일이라고 생각하고요. 네. 어, 그리고 이제 그 국민들 입장에서는 음. 사실, 어, 의사들이 왜 파업에 나섰는지 네. 사실 이해하지 못하는 국민들이 되게 많으셨던 것 같습니다. 네. 그게 지역의 의사를 늘리자고 하는데, 어, 그 제대로 의료 서비스를 못 받는 국민들을 위해서, 어, 그런 정책을 정부가 내놨는데, 어, 정부, 정책이, 정부정책이 잘못됐다고 하면서, 어, 대안은 없이, 음. 어, 비판만 했던 점이 아마 국민들로 하여금 파업의 이유를 충분히 납득하지 못하게 했고, 그 결과, 네. 국민들이, 어, 의사들에 대해서 가지는 그런 실망감, 음. 이런 것들이, 어, 크지 않았나 싶습니다.
3: 네. 그 그러니까 저도 의료계 의 정확한 상황은 잘알수 알 없는 입장이기 때문에 국민들의 입장 쪽에서 좀 여쭤보겠습니다. 특히나 이번에 응급실이라든가 중환자실의 필수 의료 인력까지 일부 업무를 중단했습니다. 네. 상당히 강도 높은 진료 거부였는데 네. 이 부분은 국민들의 입장에서는 상당히 좀 충격적으로 받아들일 수밖에 없거든요.
7: 네. 그... 것 같습니다. 그 일반적으로 이제 외국에서도 어 의사들이 파업을 하긴 하지만 네. 어 응급실이나 중환자실처럼 어 환자의 생명과 안전을 보장하기 위해서 꼭 필요한 어 곳에는 인력을 유지하고 파업에 참여하지 않는 게 일반적이고, 그게 의사 윤리에 명시되어 있는 부분인데요. 음. 이번에는 그런, 어, 의사의 윤리 또는 의사의 파업 원칙을 지키지 않고 응급실, 중환자실까지, 어, 비우고 파업을 해서, 어, 네. 저도 사실 개인적으로 굉장히 충격을 받았습니다. 그래서, 어, 근본적으로는, 어, 이렇게 이제 사회적 갈등이 굉장히 어, 극단에 달하도록까지 하지 않도록 하는 게 이제 중요하겠지만, 어, 최소한의 안전장치로, 어, 응급실과 중환자실을 어, 파업을 하더라도 비우지 못하도록 하는 조치나,
2: 네. 또는,
7: 어, 국공립병원은 그암 환자를 비롯한 중증 환자에 대한 진료가 유지되도록, 어, 파업을 하더라도 최소한의 파업만 하도록 하는 등의 조치, 또 그리고 국공립병원을 좀 늘리는 게 오히려 이번 의사 파업을 통해서 어 바람직하지 않은가라는 생각을 아마 국민들이 하셨을 것 같습니다.
3: 네. 그러면 이번에 어 의료계와 정부 간의 갈등이 있었던 것이 그 의과대학 정원 확대를 통해서 의사 수를 늘리겠다고 하는 것 그리고 공공의대 설립하는 이 부분이었습니다. 이, 이걸 추진하고자 하는 정부의 정책 방향은 맞았다고 보세요?
7: 네, 저는 맞았다고 생각합니다. 그러니까, 어, 지방의 의사가 부족해서, 이제 도지역은, 어, 크게 차이가 나면 서울과 경북은 인구당 의사 수가 한두 배쯤 차이가 납니다. 네. 이렇게 이제 의사가 지방이 없다 보니까, 음. 의료 취약지에 입원 환자의 사망률은 어그 의사가 많고 큰 병원이 있는 도시의 두 배쯤 되고요. 네. 어 골든타임이 있는 응급환자의 사망률은 지역 간 격차가 어, 최대 4 배까지 차이가 납니다. 이렇게 어. 지역 간그 의료의 격차 또는 건강의 격차가 상당한 상황에서 어 지역에서 의, 일할 의사를 어, 만들기 위한 의과대학병원의 증원, 네. 공공의대의 설립은. 어 정부가 해야 될 어, 바람직한 방향이었다고 생각합니다
3: 예, 그 부분인데 그 지역 간 의료 격차는 지금 현실에서 드러나고 있다고 말씀해 주셨어요 그런데 이번에 지금 논란이 많았던 것이 우리나라 의사 수가 OECD 국가에 비해서 턱없이 부족하다라는 입장이 있었고 또 의료계 입장에서 의사협회 쪽에서는 그거 아니다 그렇지 않다라고 또 얘기를 하거든요 이 부분에 대해서 좀 구체적인 어떤 그 수치를 좀 바탕으로 답을 주신다면 어떻게 말씀해 주시겠습니까?
7: 어, 그니까 의사의 총수로 보면 인구당 인구 1000명당 의사 수가 어, 우리나라가 2.3명이고요. 네. OECD 평균이 어, 3.4명입니다. 네. 그래서 어 OECD에 비하면 우리나라의 인구당 의사 수는 한 3분의 2 수준밖에 되지 않고요. 예. 어 그런데 우리나라의 의사 수 증가 속도도 그리 음. 빠르지 않아서 어 네. OECD 국가와 우리나라의 어그 격차가 좁혀지려면 음. OECD 국가가 의사가 하나 한, 한 명도 늘지 않는다는 전제로 하면 아마 한 20년쯤 더 걸려야 그 격차가 높여질 것이고요.
2: 그런데
7: 네. <웃음> oecd 국가들도 의사 수를 계속해서 늘리고 있기 때문에 음. 어, oecd의 증가 속도까지 고려하면 아마 어, 우리나라가 oecd만큼 의사 수에 도달하기까지는 한 70년 가까이가 걸릴 걸로 생각이
3: 됩니다. 아 그래요 그런데 그 의료계 쪽에서는 특히 이제 대한전공의협의회는 저희가 인터뷰를 한번 했었는데 파업 기간에. 네네. 이렇게 얘기를 했어요. 의사 수가 늘어나면 국민 의료비가 증가한다. 네. 의사 수를 늘리는 것보다는 의료 인력을 적정하게 잘 배치하는 게 중요하다는 주장을 펼쳤는데 그러면 네. 좀이 답이 차이가 나지 않습니까?
7: 어, 의사의 수도 중요하고요. 네. 의사를 의사가 부족한 곳에 배치하는 것도 중요합니다. 음. 그러니까 의사가 절대적으로 부족한데. 어 배치를 개선한다고 하는 것은 어, 지방에 갈 의사가 없는데 그냥 이, 어 도시에 의사가 많으니까 지방에 가도록 어, 갈수 있게 해주면 된다고 하는 어 방식인데 네. 또는 이론적으로만 가능한 거지 실제로 갈 의사가 없는 상황에서 음. 배치를 개선한다고 하는 것은 어, 일종의 탁상공론 밖에 되질 않습니다.
3: 그, 그 부분인 것 같아요. 그러니까, 깊이 하는 과가 있다면서요. 거기다가, 네네. 반드시 생명을 살리는데 필요한 곳은 있지만, 그곳은 깊이 대상이라고 들었습니다. 네, 뭐, 이를테면, 외상센터 같은 경우에는 항상 사람 부족하고, 또, 어, 뭐, 흉부외과 같은 데도 깊이과가 된다고 하고. 네. 성형외과, 피부과, 안과 이쪽은 또 인기과라면서요. 네. 그럼 이 문제를 어떻게 해결해야 됩니까?
7: 가 의과대학 정원을 증원하면서 예. 그 의사가 부족한 전문 과목의 어그 전공이 정원을 늘려서 그 부족한 전문 과목의 전문의를 늘리는 쪽으로 이제 정책 방향을 잡아야 되고요. 어. 동시에 어그 전문 과목이 그러니까 깊이 과목이 된어 이유가 아마 이은 고되고. 보상은 충분하지 않아서 일 테니
2: 네. 어
7: 인력 기준을 높여서 지금보다 더 충분한 인력으로 어 환자를 볼수 있도록 해 주고 음. 또 수가도 높여줘서 보상을 어~ 그 제대로 받을 수 있도록 해 주는 정책이 어 의과대학 병원을 늘리는 정책과 함께 병행되어야 네. 어, 문제를 해결할 수도 있습니다. 근데 이제 어 전공의 협의회나 의사협회가 이제 계속 주장하는 것은 의사수를 늘리는 것만으로 문제가 해결이 안 된다라고 이제 이야기를 하는 것인데, 그 말은 맞습니다. 그런데 이제 정부가 그 지역의사제, 그러니까 지역에서 의사가 부족한 지역에 의무적으로 10년간 일을 하게 하는 방식으로 의과대학 정원을 늘리는 정책에 음. 보면 그 지역의료 강화 대책이라고 하는 것을 함께 내놨습니다. 정부가 그냥 의과대학 정원만 무작정 늘리겠다고 하는 게 아니고 음. 정원도 늘리고 지역의료를 강화하는 대책도 세우고 예를 들면 기피과 문제도 해결하고 이런 거를 같이 내놨었는데 음. 물론 그 정부가 내놨던 대책이 아주 구체적이거나 예를 들면 예산이나 일정까지가 구체적으로 명시되어 있어서 정부가 명확한 어떤 책임을 지는 정책, 책임성 있는 정책까지 내놓은 상태는 아니어서 그 부분이 뭐 비판의 대상이라면 비판의 대상이 될수 있겠습니다.
3: 음. 코로나19 때문에 우리가 의료현실, 이게 얼마나 중요하다는 것을 인식을 했습니다. 특히나 공공의료의 중요성들이 많이 부각되고 있는데 네. 공공의료 정책도 상당히 좀 중요해 보입니다. 우리나라 공공의료 현실은 지금 어느 정도의 상황입니까?
7: 어 전체 그 병원의 숫자 전체 병원 중에서 공공 병원이 차지하는 비중이 숫자를 기준으로 하면 뭐한 5퍼센트, 병상을 기준으로 하면 뭐한 10에서 15퍼센트쯤 됩니다. 네. 그래서 그, 이제, 대부분의 유럽 국가들이 공공병원의 비중이 뭐, 적게는 한 30, 40%, 많게는 한 70, 80%를 차지하는 것과 비교하면 공공병원의 비중이 이제 턱없이 부족한 거죠. 어. 근데 이제 더 문제는 국립대학병원을 제외하고 대부분의 공공병원은 뭐 이제 지방의료원이나 적십자병원 같은 병원들인데요. 이 병원들이 굉장히 지어진 지 오래되고 나중에 새로 지었다고 하더라도 병원의 규모를 좀 키우지 않아서 이게, 어, 중환자를 제대로 진료할 수 있는, 어, 우리가 그 기능을 갖추려면 적어도 300병상 이상의 종합병원이 돼야 되는데요. 어. 전체 공공병원의 90% 이상이 300병상 미만입니다.
2: 예.
7: 그래서 중환자 진료 기능이 없는 거죠. 그래서 어. 이번 제 코로나19 때, 어, 공공병원이 뭐, 그 병상수로 보면 10%밖에 안 되지만 전체 코로나 환자의 한 80%쯤을 진료를 했는데요. 네. 그렇게 한 거는 굉장히 긍정적인 이제 일이지만 어 문제는 이 공공병원들이 중환자 진료 기능이 없어서 음. 또는 부족해서 코로나19 중환자들이 어 제대로 진료를 못 받을 가능성이 높았다는 거죠. 네. 이제 그것 때문에 어 정부가 요번 기회에 그러면 공공의료를 어 강화해서 단기적으로는 뭐 코로나19와 같은 이제 재난에 좀어 제대로 대응을 하고 국가가 네. 어 중장기적인 관점에서는 앞에서 말씀드렸던 지역 간 의료 격차의 문제를 어 해결하자는 것이었죠.
3: 네. 그런 정부의 정책 추진과 달리 의료계는 상당히 좀 반발이 심했습니다. 네. 그렇기 때문에 이번에 의료계 집단 휴진까지도 이어지지 않았을까 싶었고 의대생들, 전공의 협의회 많은 쪽에서 지금 반발이 나왔었고 국민들에게 여러 가지 얘기들을 좀 전했는데 국민들 입장에서는 조금 좀 혼란스러웠던 부분이 제가 의사선생님이라고 했거든요. 근데, 그, 최근에 이런 모습들을 보면은, 어, 그냥 하나의 집단일 뿐이구나, 라고 생각이 들기도 하고, 의사라는 직업이 가지고 있는, 우리가 인식하고 있었던 공공성과는 상당히 좀 멀게 느껴지기도 했습니다. 이건 어떻게 보십니까?
7: 어, 뭐, 역사적으로 보면, 이제, 우리나라의 그 서양의학, 근대의학이 이제 들어온 지 얼마 되지 않았고, 이게 그 서양은, 어 직업 윤리가 그 의학 지식 또는 의과학의 발전과 이렇게 같이 성장을 하면서
2: 네 어,
7: 뭐랄까 의학 의학의 과학적인 측면과 함께 의사의 윤리 의사의 어 사회적 측무가 함께 발전을 해왔던데 반해 네 우리나라는 이게 일종의 지식으로 도입돼서 음. 어 의사라고 하는 직업 또는 의사라고 하는 전문가 집단이 어 굉장히 윤리성이 높고 사회적 책무를 강하게 느끼는 그런 집단으로 이제 성장을 못 해왔던 게 사실이고요. 네. 네. 그게 어그 정부의 의료 정책에 대한 불만이 어 이제 좀 누적되면서 이번에 음. 좀 극단적인 형태로 이제 표출이 된것 같습니다. 그래서 어 의사가 그 환자에 대해서 지켜야 될 책무, 네. 어 사회에 대해서 지켜야 될 책무가 아그제대로좀 지켜지지 못하고 어, 본인들의 그 집단적인 이익을 어, 힘으로 관철시키려고 하는 모습을 보이면서 어, 국민들의 의사에 대한 사회적 신뢰가 아, 굉장히 크게 훼손되었을 거라고 생각하고요. 네. 이게 그그 그 장기적으로 보면 어, 의사들한테도 굉장히 불손해고 어, 사회적으로도 이런 불신을 이제 제도적으로 관리를 해 나가야 되니까 네. 그 제도적으로 관리하는 데 들어가는 그 불신을 관리하기 위한 비용 음. 사회적 비용이 만만치 않을 거라고 생각합니다.
3: 네. 특히나 이제 지금 그 열악한 의료 환경은 지역에서 더욱더 그 민낯이 드러나고 있지 않겠습니까? 네. 지역의 좀 열악한 의료 환경 개선하기 위해서 정부는 지역 의사 제도라는 것을 추진했던 것으로 알고 있습니다. 네. 이 부분이 도움이 될까요?
7: 그 그러니까 정부가 의과대학 정원을 늘리겠다고 하는 게 이제 지역 의사 제도 방식으로 정원을 늘리겠다고 하는 것이었습니다. 네. 그러니까 어 그냥 어그 의과대학 정원만 늘리면 어 그렇게 해서 배출된 의사들이 그니까 도시로 많이 가려고 하니까 예, 예. 결국은 뭐0 명을 배출했는데 한 명이나 두 명만 어 지방에 가면 음. 어 효과가 별로 없으니까요. 어그 기존 의과대학 어, 정원과 별도로 정원을 책정해서 지역에서 졸업 후에 한 10년간 의무적으로 근무를 하는, 어, 의사들을 뽑고, 어, 그 의사들이, 어, 제대로 일을 할수 있는 지역에 있는 제대로 된 공공병원, 민간병원 확충과 함께 병행해서, 어, 네. 지역의또 의료 격차의 문제를 해결하자고 하는데, 이제, 어, 정부 정책의 목적이 있었던 거죠. 그래서, 음. 어, 그, 의사만 늘리면 이제 큰 효과가 없겠지만 의사를 늘리는 것과 함께 의료 취약지에 있는 병원들을 큰 규모로, 적정 규모로 늘리는 정책과 병행하면 저는 충분한 효과가 있을 거라고 생각합니다. 음,
3: 알겠습니다. 특히 이번에 이제 여러 가지 논란의 중심에는 이게 있었습니다. 충분한 사회적 논의를 거치지 않았고, 정부가 일방적으로 이 의료정책을 추진했다라는 부분이었거든요. 네네. 그리고 또 이제 코로나19로 상당히 힘든 상황에서 왜 이걸 갑자기 들고 나왔느냐라는 문제도 있었습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보실지요?
7: 어, 우리나라의 뭐, 보건의 정책뿐만이 아니라 모든 정책이 약간 어, 정부가 주도하고, 어, 정부가 주도하면서 어, 충분한 이제 사회적 논의나 사회적 합의를 거치지 않고 정책이 추진되는 이 경향이 있는데요. 네. 이번에도 뭐 그런 그 전형적인 사례였던 것 같습니다. 어, 이번 파업을 통해서 이제 우리가 알게 된 것은 어, 정부가 이런 그 사회적 갈등이 심각한 의사협회 반대가 아, 뭐, 강력할 거로 예상되는 정책을 정부가 단독으로 결정하는 거는, 어, 바람직하지 않은 것 같고요.
2: 네.
7: 사회적 논의기구 또는 사회적 합의기구를 통해서, 뭐, 환자도 참여하고, 예를 들면 노동자도 참여하고, 음. 어, 건강보험을 운영하는, 어, 건강보험공단이나 심평원도 참여하고, 이렇게 다양한 주체들이 참여해서 합의해서 의사결정을 하는 것이 어~ 그~ 의과대학 정원 증원처럼 어~ 사회적으로 민감한 문제를 우리가 어, 갈등을 줄이면서 추진할 수 있는 방안이 아닌가 싶습니다
2: 그래서 네.
7: 어~ 아예 요번 기회에 좀 법을 고쳐서 음. 예를 들면 의과대학 정원 문제는 어~ 현재 그~ 어~ 그~ 보건의료기본법이라고 하는 곳에 어~ 사회적 합의를 기반으로 해서 정책을 추진하도록 하는 어~ 위원회가 이게 운영되도록 되어 있는데요. 네. 그런 위원회 같은 곳에서 논의해서 결정을 하도록 하는 게 음. 어, 바람은 장기적으로는 바람직할 것 같습니다.
4: 네.
3: 지금 이 논란과 상황이 봉합된 것이 아니고 일단락된 것이 아니고 코로나19가 안정이 되는 시점에 다시 원점에서 의료계와 같이 재논의하겠다라는 정도로 미뤄둔 거잖아요. 그때 가서는 말씀해주신 이런 그 사회적인 의료 정책 결정 기구 구조 이런 걸 통해서 만들면 그때 가서는 이걸 정책들을 추진할 수 있을까요?
7: 어~ 요번에 그 의사협회가 이제 소위 사대학이라고 규정한 정책 중에 그 한방 첩약을 어, 건강보험에서 예, 예, 예. 급여하는 시범 예. 사업을 음. 한 정책이 있었습니다. 이제 이것도 그 의사 협회가 굉장히 강력하게 반대를 해서 어, 무효화하려고 했었지만 네. 이, 이 정책은 그 의사협회를 포함한 이제 다양한 이해당사자가 참여해서 건강보험에서 뭐를 어, 적용할지를 어, 결정하는 소위 건강보험정책심의위원회라고 하는 곳에서 어, 이 정책을 결정을 했습니다.
2: 네. 그러니까
7: 복지부를 압박해서 의사협회가 이 정책을 음. 바꾸려고 해도 이미 어, 법 기구를 통해서 사회적 합의를 거쳐서 결정된 정책이기 때문에 네. 어, 복지부도 바꿀 수 없다. 어. 그리고 그 복지부가 바꿀 수 없다고 하는 것에 의사협회도 상당 부분 수긍을 했습니다. 음. 그래서 이 정책은 어, 그 향후에 제대로 평가를 해서 그 공식적으로 건강보험이 한방처방을 적용할지 안 할지를 이제 결정하기로 한, 했기 때문에 네. 어, 이런 예처럼 그 사회적 논의 기구를 통해서 결정된 사항은 음. 어, 의사협회가 장외에서 아무리 반대를 해도 어 소위 번복하기 어려운 사안이기 때문에 네. 같은 방식을 취하면 어 의과대학 정원 증원 문제도 뭐 의사협회의 반대만으로 어 결정을 뒤집거나 무효하거나 그렇게 하기는 쉽지 않을 거라고 생각합니다.
3: 네. 교수님 말씀 들으니까 소개 좀 시원한 부분도 좀 있는데 <웃음> 왠지 의료계에서 좀 많이 불편하지 해 않을까 싶은 생각이 들기도 하네요. 평생 네. 그러세요?
7: 어뭐 의사협회 입장에서 예. 그 본인들의 뭐 주장이나 어, 생각과 다른 정책이 어, 이제 집행되거나 결정되는 게 불편할 순 있지만 음. 어그 의사가 가지는 사회적인 권위, 어, 제도적인 어떤 여러 가지 어떤 중요한 결정 권한이라고 네. 하는 것이, 어, 사회가 의사라고 하는 전문가 집단을 신뢰하기 때문에 의사 집단에 그런 권한을 준 것이지, 예. 예 의사가, 어, 뭐, 그, 전문 지식이 있다는 이유만으로 그런 권한을 제도적으로 누리는 게 당연한 거는 전혀 아니거든요. 네. 예, 그렇다고 하면, 어, 의사들 입장에서도 그 국민들의 불신을 사면서까지 본인들의 이해를 관철하려고 하기보다는, 음. 어, 그 국민들의 어떤 어, 바램, 또는 다양한 어, 이해 당사자들의 입장, 네. 이런 것들을 고려해 가면서, 어, 대화와 타협을 통해서, 어, 적정한 어떤, 어, 절충방안, 공동의 어, 그 합의를 이끌어내는 게, 아, 어, 의사들이 국민의 존경을 받고 신뢰를 받는 전문가 집단의 어떤 위상을 높여나가는데 궁극적으로 도움이 되지 않을까 싶습니다. 그래서 네. 지금처럼 파업을 통해서 자기 이익을 관철하는 것은 단기적으로는 어뭐 이익이고 어, 싸움에서 이겼다고 생각할지 모르지만 장기적으로는 결코 어, 의사들한테 도움이 되지 않는 일이라고 저는 생각하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 여러 노력들 끝에 아마도 국민들께 다시 신뢰와 존경받는 의사들이 좀 많아지고 또 의사들의 어떤 그런 모임체가 됐으면 좋겠다는 생각이 들고요. 오늘 벌써 준비된 시간이 다 돼서 저희가 금요 초대석은 항상 청취자분들께 추천해 주시는 음악 들으면서 마치거든요. 네. 김윤 교수께서 어떤 곡 결정하셨는지 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다. 네, 네.
7: 그... 제가 이렇게 일하다가 힘들면 가끔 힘을 내기 위해서 듣는 어, 신나는 음악이 있는데요. 네. 이제 호주 출신의 그, 씨아라고 하는 가수가 부르는 어, The Great It라고 네. 하는 노래가 있습니다. 어. 노래 가사를 보면, 어 뭐, 내가 지금은 힘들지만 나는 여전히 힘이 있고, 음. 어 나는 포기하지 않는다. 네. 내가 포기하지 않고, 어, 존재하는 것만으로 나는 위대하다 뭐 이런 그 내용을 담고 있는 가사인데요 네. 어, 좀 신나는 곡이니까 같이 힘들 때 어, 들어보시면 좋을 것 같습니다
3: 알겠습니다 자시사부부 금요초대석 보건정책을 연구하고 설계하는 서울대 의료관리학과의 김윤 교수와 함께 말씀드렸습니다 시아에더 그리티스트 들으면서 인사드리겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 고맙습니다. 예, 저 시사본부도 인사드리도록 하겠습니다. 다음 주 월요일에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.